0: Este es su podcast, Dopcoin de podcast, podcast en el que hablamos criptomonedas, blockchain y todo lo que pasa en el mundo del dinero digital, el verdadero dinero digital. No me hable de que, que no, que tengo mi cuenta, en el, que tengo mi dinero en el banco, que yo manejo mi dinero por internet banking, na, 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 nah.
1: Banco tal, ¿no? El nah,
0: verdadero nah. dinero digital son las criptomonedas.
1: Real Truth Money. Conmigo,
0: como cada semana, el ingeniero Oscar Reyes. Oscar, bienvenido.
1: Aquí, aquí, un, un placer a todos. Aquí tenemos un aplauso. Un aplauso,
0: un aplauso. Bien. Cuenta, ¿qué tenemos para esta semana? Eh, tuvimos, aunque la gente no lo sintió, nosotros tuvimos una semana un poquito desaparecidos. Si le decimos la fecha en la que grabamos el último podcast y la fecha de hoy, van a, se van a dar cuenta. Pasaron unas cuantas cositas pero aquí estamos, trayéndole ese, ese buen contenido, bien jugosito, bien masticadito para ustedes.
1: Y tenemos buena noticia, al muy fin. buena noticia, al fin. Al
0: fin, <risa> oye yo yo estoy como, como, como eléctrico, como y la novia mía me decía ve acá, pero yo te noto como ese espacio, que, que dime, que comiste azúcar, ¿no? Hay mucha azúcar. Oh, no, mi amor, lo que pasó fue que salió Shiva Swap.
1: Ay, 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 ay. ¿A qué tú no sabes? Ay, mi Cuando salió Shiva
0: Swap, yo no sé cómo ella se enteró y me dice, oh, amor, salió la moneda. Y yo veo acá, ¿qué moneda? ¿De qué tú me estás hablando? Ella. 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 Oye, activa. <risa> Señores, tienen que buscarse parejas de vida, así que compartan sus intereses, que compartan... Eh, ese ese motivo esa alegría, ese amor ese amor por las cosas así como le dan, usted tiene que recibir Oye, mi pareja fue que me dijo a mí oh amor pero salió la moneda y cuando yo le pregunto qué moneda me dice eh, tal moneda, yo no, no amor eso es una aplicación que ellos estaban esperando me dice, no pero lo importante fue que salió
1: claro, es que el objetivo fue logrado claro,
0: claro muchas
1: Entonces, personas, tú sabes que muchas personas no creían que iba
0: no, pero ya, vamos a hablar ya, de eso ahora, sí, vamos a sí, ya yo estaba un poquito, un poquito, ¿cómo se dice, eh, eh, escéptico en cuanto a la, la realidad. a la realidad. Sí, pero no, afortunadamente salió y aquí estamos disfrutando, señores. Todavía, bueno, disfrutando de, de, del proyecto como tal, porque uno se alegra. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Yo creo, Oscar, sí que, que debemos continuar con el tema... De, de, del fenómeno Shiva es un, para de, un tema, pasar es un, a los pasar a los temas que tenemos
1: mira, tú sabes que a mí me gusta mucho ese tema tema de Shiva y, y como ese mundo porque, o sea, Lima, yo te digo que esto ha motivado a mucha gente a que se integre a este mundo y a que a, claro. quiera aprender de este mundo tú me claro, entiendes, eso es entonces alto. eso lo ha logrado Shiva que no, lo, no logró muchas de las monedas que andan por ahí
0: hablábamos detrás de, de micrófonos detrás de cámaras del fenómeno Shiva que Shiba no es simplemente una moneda que ha llegado, que se ha vendido como un proyecto de EFI, que se ha vendido como un proyecto revolucionario, que ha sido un caballo de Troya en el sentido de que se vendió como un meme y es todo un proyecto formal, sino también que Shiba ha introducido su propio, su propio lenguaje amigable con el usuario.
1: Y biosostenible.
0: Claro, porque no es lo mismo... Tú hablarle a una persona... De lending, de pool... De De smart contract... Que hablarle de, de beauty... De que hablarle chivo,
1: de, de, de los huesos del chivo... Esa,
0: el, exactamente, de, 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 de dig, de enterrar, etcétera, etcétera. Chiva no solamente tiene su propio ecosistema a nivel de plataforma, a nivel, a nivel técnico, sino también que tiene su propio ecosistema a nivel lingüístico y muy pronto pero yo que más temprano que tarde obviamente hay una curva de aprendizaje eh, que está tratando de aplanar que la gente ya no te va a decir staking, la gente te va a decir ah, tú me estás diciendo que, que lo entierre y fácilmente son lenguajes que se van a tener que, que, que crear un equivalen una equivalencia el uno con el otro Oscar
1: Va a haber esa similitud porque quiere, o sea, son palabras y cosas muy simples de entender. Entonces con eso la gente va como va a percatarse de mejor manera.
0: Claro, claro. Y por eso nosotros, partiendo del fenómeno Shiva, dentro de los temas que queremos analizar ahorita, el tema de, de ese glosario de palabras que tiene el mundo cripto, ese, ese Educación mundo de terminología. Cripto básica. Claro, claro. Vamos, vamos a educar a la gente. Usted más adelante, quizá lo entienda con otros conceptos, pero se va a acordar que en DocCoin de podcast le enseñaron a usted qué es una acción, qué es un activo, qué es un herdor, qué es un algoritmo, qué es almacenamiento en frío, en caliente, qué es staking. ¿Qué es Liquidity Pool? ¿Qué son los Swap? ¿Qué son los Swap? ¿Qué son los Exchange? Y ese tipo de, de cosas. Vamos a tomar unos minutos en cada podcast para enseñarle a usted esas palabras. Así como nosotros nos ponemos a divagar sobre qué pasaría en el mundo si aplicamos la tecnología blockchain a los gobiernos, a la vida cotidiana, así también usted va a aprender un poquito más. Así que ya sabe, tenemos una nueva sección y la vamos a ir trabajando podcast con podcast, excelente entonces Oscar eh, continuamos con, con, con el fenómeno Shiva, salió Shiva Suave,
1: vamos a ir con la educación ¿qué tú dices
0: bueno eh, la público. gente está
1: desesperada por el Chiva, yo sé que sí, sí,
0: sí yo yo soy yo soy una muestra de eso, yo soy una muestra de eso a mí cuando Pero, hablan de Shiva me pongo mal
1: podemos hablar de Chiva, podemos darle por ahí de una vez
0: Sí, sí, yo creo, yo creo que, que, que está bien, para que la gente se entere eh, de primera mano. Salió Swap, como te dije hace un momento.
1: Se estrenó Chiva.
0: Se estrenó propia plataforma, propio proyecto DeFi. Su propio pool. Su propio pool. Eh,
1: Motivar, sus propias, eh, por decirlo así, sus propias eh, como, co contradicciones. De, de, literalmente está motivando a la gente que se salga de Uniswap. Eso ya viene siendo como una conspiración, su propia conspiración, para que se muevan a Chivaswap. ¿Tú, tú, ¿Tú has visto eso? Hmm. Es una cosa que Mira, hay que entenderlo como la realidad.
0: Primero, primero yo creo que tú me expliques algo. Claro. Mucha gente tenía la idea de que cuando saliera ShibaSwap, en mm. el primer minuto Chivas se iba a deparar un por 10.
1: Esa, esa era la idea. La idea que yo... Traté, ¿Por qué no traté de trate de como de calmar como Ey, espérate, espérate no te motive tanto cálmate
0: es un proceso
1: es un proceso y, y como te digo no solamente un proceso yo cada vez que toco el tema boludo, no es demotivando a la gente pero la, la realidad de las cosas hay que decirlo entonces este tipo de proyectos tienen ese fomo así al principio y luego ya caen a sus niveles normales Obviamente, esto no quiere decir que en el futuro, Chivas hágase por 10, se por 20, se por 30. Porque si mi, miramos el mercado de, lo, de los swaps que hay, no es un millón de swaps que hay. Hay dos o tres
0: swap. Está Shiba Swap que salió ahora, Uniswap, Pancake Swap. Creo que yo vi ahí FEC tiene un swap.
1: Sí, sí, FEC tiene y, un swap. Y la idea. Que hay, hay, y de los que están más grandes, está Uniswap. Sí, un se swap es el hacer. papá
0: de la matica.
1: Exacto. Entonces no hay tanto swap como se podría entender. Hay sí una cantidad inmensa de, de, de lo que podríamos decir popo swap.
0: Oh, sí, claro. Que
1: son los swap que no hay nada, no hay nada de liquidez y tiene como cierta moneda de poca duda, dudabilidad. Pero eh, en lo que tenemos, al final un swap cuenta con una sola cosa, eh, hermano. Una sola cosa, Liquidez es lo que diferencia a un swap de otro. Y en este caso yo puedo dar esa, esa ventaja, esa, esa, ese punto de duda a la gente con relación a Chiva. Chiva tiene liquidez, mi gente. Chiva tiene una cantidad de holding inmensa, que si tú lo ves ahí, se ve...
0: Claro, claro, tenemos que estar te cerca de los 600 mil holders.
1: Entonces, todo eso, ¿qué significa? Imagínate que el holding que el del 10% de esos que holden que están ahí dice, no, espérate, yo voy a liquidar y liquidan. Pero el otro que se queda por ahí, el 80% que son muchos, pues dice, yo no, yo le voy a meter liquidez a Chiva. Y le meten, eso, ese ya iba por
0: 1.3 billones, billones. Cuando nosotros verificamos...
1: Imagínate si llega a 10, 10 billoncitos ahí parado eso genera dinero. ¿Tiene porque que porque tú estás hablando de, de que tú, como trader, tú vas a dejar de usar uniswap si tú tienes tu chiva ahí. No, espérate, yo voy a usar Shiba Swap, pasé mi intercambio, mi swap porque a mí me interesa que chiva crezca, y tú le vas a meter mano también. Entonces
0: ya literalmente tú tienes, ¿cuántos holders que hay? Aproximadamente mil holders.
1: Ahí mismo tú tienes mil usuarios que te van a usar ese shim de una vez. Entonces, imagínate que comienzan a listar monedas que les gusta el mercado y que la comunidad está bien comunicada y es así entonces ahí tú tienes ese boom entonces va a venir ese, ese por 10 que la gente quiere pero no así como la gente lo espera, como ese pudio ¿no?
0: tú analizando, viendo todo lo que ha sucedido ¿qué tiempo tú dices? bueno el por 10 no se va a dar inmediatamente, pero de aquí a aproximadamente 5 meses, 6 meses 3 meses, 2 meses, se va a dar un alza importante
1: bueno, yo ¿Cómo te digo? No puedo decir puntualmente.
0: No, claro, porque eso es el futuro y nadie sabe el futuro.
1: Nadie puede predecir, pero, a casualidad de ya de la experiencia y el tiempo que yo tengo tratando esto, sí te puedo decir, eh, Lima, directamente a ti, de, de persona a persona, diciembre siempre es un buen día. Bueno, un buen mes. <risa> diciembre siempre es un buen mes. Okay. ¿Por qué? Porque la gente... Eh, recibe bonos... Recibe dinero de, de otras personas que le pagan... Hay gente que vende un auto... Que lo tenía parado hace mucho tiempo... Y coge ese dinero para invertir... Entonces en ese momento dice... Bueno, ¿dónde invierto? Le pregunta al grupo de invierte en Dogecoin... Ahí donde están los muchachos... Que de una vez los muchachos... No, compra tal moneda de tal contrato... Y manda los contratos ahí... Que está en suave Compra tal moneda, compra tal moneda... Y de una vez... Chivas coge ese... Ese auge... Tú me entiendes... Ahí ya se disparan los precios... Tú que tienes tus 2 millones de chivas, pues ahí ya la valorización cambia. Si tú tienes pool, que es una moneda contra otra, pues entonces ahí... Ah, pues tú tenías un millón de chivas, pues ahora tienes dos millones de chivas. Y eso puede cambiar, ¿me entiendes? Eso puede hacer que el mercado cambie bastante. Entonces yo creo que esa sería como una fecha, por decir una, una fecha que se podría ver
0: un cambio. Ya ustedes saben, gente, ese polié que usted estaba esperando para inmediatamente... No lo esperé ahora, espérelo para diciembre. Quizás no sea un por 10, quizás sea un por 2, un por 3, pero también puede que esas sea un por 15, un por 16, un por 22. Nadie sabe. Tenemos los mejores deseos para eh, esta claro, comunidad, para, para este proyecto, en el que no solamente tenemos los buenos deseos, también tenemos una cantidad importante de dinero puesta,
1: sí, aquí hay... puesto en él. Yo creo que en el, en el grupo hay un, hay un efectivo largo ahí, sí, bien, sí. Bien, bien jugoso. Yo puede. soy duro
0: contando cuartos ajenos. Yo no he podido <ríe> calcular los cuartos que tenemos en Chiva en el grupo bueno, nuestro. No
1: lo, no lo hemos podido, pero vamos, vamos a hacer ese, eso para el próximo, vamos a tener ese análisis ahí de cuánto tenemos en el grupo.
0: Sí, entonces, Oscar, otra de las cosas que pasaron anoche, antenoche con, con la salida de, de ShibaSwap, fue esa congestión que cada vez que Shiba tiene un listing, tiene un, un suceso importante, se congestiona la red de Ethereum.
1: Bueno, no solamente, o sea, no solamente Chiva causa eso y en el caso que tú que se ve ahora mismo no viene causado tampoco, o sea, directamente por Chiva, sí. Viene causado por el contrato. Recuerda que Chiva es un contrato inteligente que está ahí y tiene una demanda, pero qué pasa. Ethereum no es ilimitado, no podemos decir que Ethereum es sol, que ya hemos comentado un poquito de solana y la vamos a tratar aquí luego pero Solana tiene una velocidad bruta, una velocidad increíble. Sí, sí, algo, algo que es inimaginable. El número de, hablando de Chivas, tú hablas de número de velocidad de, de Solana y hay que respetarlo, se van ahí. Pero es lo que sucede, que los contratos no son tan así, tan fuertes, y tú siempre tienes como ese medio de que se frisan los lo, lo, lo holden, o sea, se, se frisan lo que son esas transferencias. Porque que el contrato tiene un número limitado de personas al mismo tiempo. Imagínate cuánto. Chiva tiene 600 mil. Imagínate que está el 5%, ¿cuántos son ahí? Al mismo tiempo tratando. Es una cosa de ver.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, yo, yo estoy un poquito confundido. ¿En qué momento se va a mejorar el tema de, de, de las redes, ese congestionamiento de la red? Porque una de las cosas que siempre se ha dicho, y el tema va a parir en este momento, una de las cosas que siempre se ha dicho es, bueno, las criptomonedas son buenas, etcétera, etcétera, pero la red de Visa eh, eh, procesa X cantidad de transacciones por segundo y un, una red de una criptomoneda no se le compara. O sea, ¿en qué momento va a llegar una red de blockchain a compararse principalmente con la red de Visa?
1: Bueno. Yo creo que ya cualquier red blockchain podría contra Visa. Creo que podría podría tildarme de, de, de una mentira, pero es así. ¿Por qué? Porque Visa no puede no puede validar tantas transferencias. En el caso de las criptomonedas, sí se pueden validar. Tú puedes hacer un billón de transferencias en, en, en tarjeta Visa. Pero de ese millón de transferencias, ¿cómo tú delega ¿Cuáles de esas transferencias son.? Producto de estafas o cosas como esa okay, ok, Y cuáles no, en el caso de Bitcoin Tú sabes que todas las transferencias que están ahí Están confirmadas Si fue usted que se equivocó, ya eso es un problema de usted Entonces esa es una diferencia muy importante Entre una cosa y la otra
0: Oye, oh, entiendo, yo entiendo No es lo mismo eh, Tener la transferencia como tal a, Además de eso Tener que validar la transferencia Claro,
1: ellos la validan
0: por eso es que cuando el banco te hace la transferencia, el banco tiene que hacer un proceso de validación y 24 horas después te entregamos tu dinero.
1: Bueno, realmente a veces así, pero sí es correcto lo, la analogía que tú tienes sobre ese punto.
0: Ok, ok, ya usted sabe distinguido oyente eh, bueno el mundo el mundo de la criptomoneda es algo, algo increíble, yo creo que aquí yo hago las preguntas que, que todo el, el, el neófito Definitivamente se haría.
1: Y muy y muy agradecidos estamos, porque eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere enseñar, Lima. O sea lo que aquí lo que queremos hacer en este espacio es que la gente llegue, pregunte y se les responda. ¿Por qué? Porque imagínate que mañana, imagínate que el 30% de los dominicanos sabemos de criptomonedas. Y sabemos usar un swap, sabemos usar una, una, una coin, sabemos, incluso sabemos hacer contrato inteligente, que ya lo he visto aquí en los grupos, que están en eso los muchachos.
0: O sea, no sé. Yo debería tener un lápiz y un papel aquí Porque mira, hay dos temas que me acaban de surgir
1: Venga, temas, mira, pero venga acá Aquí estamos en mira. mi bola
0: Esto, esto no es para mañana, señores Esto es para hoy Mira, así como nosotros nos comprometemos Con causas y, y Distintas Evangelizamos Cuando digo evangelizamos me refiero a que nosotros Cuando nos comprometemos Nos comprometemos con una causa Y además nos comprometemos A traer más personas a esa causa, eso es evangelizar. Claro. Entonces nosotros, como usuarios de la blockchain, como conocedores del mundo de las criptomonedas, tenemos que comprometernos no solamente a ser usuarios, sino también a atraer a más usuarios.
1: Claro, porque o sea cualquier cosa que es buena es requerido que se comparta.
0: Claro, claro. Entonces, usted que, que ataca mucho a su amigo, que se da un traguito de romo, que ven, vamos a proveerte romo, que ven, vamos a proveerte Carlos Rossi, que ven, <risa> vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Usted que sabe de criptomonedas y que ha comprado mucho romo, ha comprado mucho arroz, ha comprado mucho pamper y mucha leche con el dinero de la criptomoneda, atraiga a un amigo al mundo de la criptomoneda. Cuando te cobre, págale esos mil pesos, esos mil quinientos, esos tres mil. Págaselo en criptomoneda. Que él no sabe cómo cambiarlo. Llama para adelante y tú le, tú le enseñas. Yo pero, tengo,
1: oye, yo tengo historia con eso. Que podemos comenzar hoy y terminamos en tres días. En hablando. Otra sección.
0: <risas> llamar a la gente. que No, que yo le pagué 1,500 pesos a fulano hace cinco años en, en, en Bitcoin. Y se olvidó de eso. Y cuando fue a ver ahora tenía mil pesos.
1: Oye, no, pero te lo voy a poner más fácil. El socio que estaba aquí cuando tú llegaste aquí al auditorio. Ese socio yo le pagué un trabajito. Eh, de algo sencillo que eran como mil y pico de pesos como eh, 10, 15 dólares y el caballero me ha llamado hace un tiempo y él, él hizo la operación cuando y me avisó lo vendió claro, y él vio esos 80 dólares ahí en esa guale y dijo espérate, ahora es y ejecutó muchacho y después me llamó no espérate, pero yo compré más
0: Ojo, y acá, que no, no se durmió, no se durmió. No, no,
1: y ha investigado, Entonces, se ha documentado. Póngase,
0: póngase a atraer gente al sí, mundo. Sí, hay que, que traer gente,
1: hay que traer al mundo. Entonces, es que es necesario para que esto pueda crecer. Y para ah, que a usted pueda tener personas que le pregunten. Y así mismo usted documentase y más. Y que usted
0: aprende más rápido enseñando. Si usted le enseña a otra gente y esa otra persona aprendió, más aprendió a usted, que dijo, ah, pero mira, les lo expliqué bien. claro. claro. Ya usted tiene más confianza.
1: Hay más conocimiento Entonces, ahí. Entonces,
0: el tema parió Oscar, vamos vamos a retomar el tema original, y es el fenómeno Swap. ¿Qué más sucedió con Swap al momento de su salida y que está sucediendo hoy? Eh, yo vi que desde que ellos empezaron tenían ciento y pico de millones en, en su pool, ¿verdad?
1: Sí, correcto.
0: Y ahora tiene 1.3 billones de uh -huh. dólares. Háblame de eso.
1: Pero fácil, o sea... Recuerda que lo, los swaps funcionan de una manera simple y sencilla, Lima. Fácil. Hay dinero que la gente pone ahí dentro de los swaps. ¿Para qué se usa el dinero de los swaps? Para que tú, que vas a llegar a Chiva y dice, espérate, yo quiero yo quiero hacer un swap. Yo quiero cambiar de, de Chiva a Ethereum. Pues ya tú llegas ahí a ese swap y tú dices, mira, yo tengo tanto Chiva como lo tiene el swap a tanto. Y ahí tú lo cambias. Es un punto muy importante que tenemos que entender. Los Swaps nos dan esa preferencia a nosotros los usuarios, porque los Swaps son contratos inteligentes, pero el Swap no sabe a qué precio está el mercado, el Ethereum. ¿Sí? Quien se lo da es el pool. Es ahí el Swap. Entonces, los Swaps son muy importantes uno ver qué precio tiene X moneda y ver y compararlo con las diferentes páginas que tenemos, dígase Binance, Coinbase, etcétera. Porque el arbitraje, que esa palabra creo que la vamos a tratar hoy, la vamos a ahí, puf.
0: Sí, déjame apuntarla.
1: Esa palabra lo que significa es comprar en un sitio y vender en otro. Entonces, ¿qué significa? Que a veces los swaps tienen Ethereum, por ejemplo, en $1,800 dólares. Pero sin embargo, en Binance está en $1,900, en, en $2,200. ¿Cuánto tú estás ganando? Te estás ganando $100, $200, $300 dólares simplemente haciendo esto. Entonces hay gente que está ahí 24 horas sentado, mirando, observando, y cuando ve esa diferencia, ejecuta. Ejecuta. Entonces eso es muy importante. Hay mucha gente que pone su dinero en su apel liquidez para ayudar a ese a ese pool, pero para comprometerse, está siempre pendiente, y déjame ver cómo está esto, déjame ver cómo está aquello, porque son un contrato inteligente. Tiene esa ventaja. Obviamente el pool te va a dar a ti también te va a dar a ti te va a regalar lo que se llama ellos lo han llamado a los bones y esto esos son esos son, eso son ganancias que se generan a través de ese intercambio entre una cosa y la otra y se les reparten equitativamente a todos
0: o sea, okay, ya que tú estás hablando de bond es bueno dar la noticia de que bond va a ser listado en hotbit
1: sí claro lo van a listar porque eh, no es realmente necesario que se haga, pero hay muchas personas que no van a votar por ir y, y, y poner su chiva y esperar que le dé los bons, sino que, oh, yo quiero comprar bons para tenerlo pan y lo van a hacer para aportar a los diferentes puntos que chiva va a ir abriendo con el
0: tiempo. Claro, claro. No, y es importante porque, por ejemplo, ahora mismo, Bond, usted debe de saberlo, que Bond va a ser la moneda de, de gobernanza Uh -huh. dentro del swap, dígase que el equivalente de bone allá afuera va a ser BNB, por Correcto. ejemplo. Entonces, yo llegué a ver el BNB a menos de 100 dólares, y el BNB llegó a estar a 600 dólares.
1: En 10 dólares, yo lo vi.
0: Entonces, ahora mismo, en este preciso momento, si no me equivoco, el bone va a estar en este precioso momento en unos 12, 13 dólares. Uh
1: -huh, 12 dólares.
0: Que si usted agarra y hace una compra de 10 bonds y lo deja ahí por los próximos 6 meses, usted puede estar seguro que usted va a tener un por 10.
1: Hay muchas posibilidades. Muchas probabilidades. Y, obvio. Siempre va a depender cómo el mercado se comporte, cómo la gente lo vea, cómo lo vaya tratando y qué tanto la gente se vaya integrando.
0: Claro, claro. Pero hay
1: una posibilidad muy grande.
0: Y que como pasa con todo, naturalmente... Todo lo que no es ilimitado uh -huh. aparte de que obviamente es limitado, decrece. Dígase uh -huh. que se va perdiendo con el tiempo. Aunque ahora mismo usted no le digan que quemaron, qué sé yo, cuánto Bitcoin, hágase de cuenta que hay mucha cantidad de Bitcoin uh -huh. quemado prácticamente porque hay gente que perdió acceso a su billetera, gente que perdió mucho, mucho. De claro, eso, Ahí ¿no? hay un
1: caballero en estos días que, que, si no me equivoco, el monto que perdió. Que, bueno, que perdió el mercado, porque él, él murió. ya él no, él no tiene nada que perder. Pero en teoría se habla de más de mil millones.
0: Aproximadamente dos billones, exactamente.
1: O sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero. Y que en Bitcoin son muchos también. Entonces claro. ya no están en circulación. Por eso es que Bitcoin sí se preside como una moneda eh, de valorización tipo oro. Aunque es un sistema de pago también.
0: Entonces, como les seguía diciendo, Bone tiene esta característica. Bond es una moneda de circulación limitada. Va a haber mucha gente que va a, va a comprar bond y va a perder acceso a su billetera, etcétera, etcétera. Y básicamente se van a quemar esos bond. Así que cómprelo ahora, que muy posiblemente en seis meses usted se lleve un susto.
1: Puede ser, hay una gran probabilidad. No son ah, consejos financieros. No, financiero, no pero son,
0: exactamente.
1: Están dentro de los márgenes que se que nos permiten hablar, educación financiera. Y nada, mi gente, yo creo que Chiva es un proyecto excelente, por ahora demostrado, sí. que le ha callado la boca a muchos, por decirlo así, de que están trabajando con eso. Esas cuestiones que pasan de la lentitud, siempre los contratos, eso siempre sucede. No hay un contrato dentro de Ethereum que no le suceda eso al inicio. Hay muchas cosas, muchos roces, hay muchas situaciones ahí que todavía... Está un poquito áspera y hay que hacer como que se vayan templando Pero eh, ya tiene carácter, o sea, ya tan, ya, ya está trabajando, claro, que es lo importante. Claro. De ahí para adelante, todo lo que venga es añadidura.
0: No, y definitivamente eso ha sido una bofetada, aunque no quita que puedan suceder cosas más claro. de aquí en lo adelante, pero son más las cosas buenas que han sucedido que las malas. Sí, que van que a según, seguir sucediendo. Que según mucha gente van a suceder.
1: Sí, claro, claro.
0: Entonces, eh, wow. Eh, ¿Qué más tenemos, Oscar? Ya hablamos del fenómeno Shibaswap. Eh, en lo adelante tenemos una pequeña clasecita. Ahí estuvimos hablando, estuvimos viendo en Cointelegraph de, de esta esta legislación. Yo, yo lo veo un poquito contradictorio que un gobierno tan, bueno, que usted lo que fue es muy difícil que lo deje de ser, que sea tan totalitario, tan socialista, tan comunista, y la libertad, eh, esos países como Rusia son enemigos de la libertad, son enemigos de, de la gente libre.
1: No, ¿quién, ¿quién dijo? Yo digo que, o sea, el título de la noticia en CoinTelegram es eh, Los legisladores rusos trabajan una nueva normativa que sí. permite permitir al gobierno confiscar criptomonedas, o sea, yo lo veo yo lo veo perfecto, hasta cierto punto porque hay una doble vertiente siempre, porque tú sabes que sí. los gobiernos pone leyes, que dicen, mira, vamos a atrapar a los que andan sin ley, y después van y atrapan a todo el que y le dé la todo gana. el mundo
0: basándose en una ley, ¿Qué? acomodándola cuando quieren, aplicándola como quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto,
1: entonces, es una realidad, los gobiernos, lamentablemente, el caso, no siempre son amigos de la sociedad, pero poniéndole en base simple de la realidad que ellos plantean. Es así, o sea, estamos hablando de que, imagínate que hay un, un mercado de, por tú no queremos decir cosas tan, tan fuertes, pero de mercado de venta de... De, de, de sustancia
0: controlada. De sustancia controlada, sustancia controlada,
1: que podría ser, exactamente. Bueno, ese mercado que está ahí se le da vigilancia, se ve cómo se hacen los pagos, imagínate que lo pago yo en en criptomonedas se mueven con esa, esa temática, le dan seguimiento a las personas que hacen en el intermediario, pues entonces ya tienen la evidencia del lugar, van y lo atrapan y confiscan esas criptomonedas porque saben el modo superante de ellos, eso yo lo veo perfecto porque es un submercado que no le aporta a la sociedad, sino que le quita, además de que daña a cada ciudadano que, que entra en ese mundo y que consume eso, pues entonces también... Eh, no aporta a la sociedad ese dinero, no llega a, a, los, a los puntos necesarios. Claro. Entonces, esa ley está perfecta. O sea, hasta, hasta donde yo lo veo, si no, lo mal, mal utilizan. Claro, confiscar dinero de eh, organizaciones eh, medias ilegales y meterlo al gobierno. Pero Perfect. es que
0: la única diferencia, Oscar, que hay entre la criptomoneda y el dólar o la rupia, si es que se sigue usando rupia ya.
1: Sí, sí, más o menos creo que es rupia que se usa.
0: Sí, la única diferencia es que son, son métodos de pago. Es como que yo mañana decida pagarte con manzana y que tú la quieras coger. No, no hay que... diferencia. Entonces yo no veo yo no lo veo regularizando el dólar. yo no, lo veo no, 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 no. no Porque es que no hay no hay manera. Yo creo, yo creo que más que, que emitir leyes para poder confiscar criptomonedas, más que hacer eso, porque ellos hacen eso e inmediatamente... Eh, están legalizando, de, de cierta manera están legalizando sí, la criptomoneda la, la están
1: legalizando, porque, porque le están es que, dando un punto legal. Eh, claro. Y le están
0: ellos mismos están reconociendo el valor que tiene, porque si tú y yo, independientemente, de manera descentralizada, decidimos negociar yo pagándote con manzana y el gobierno nunca le ha asignado un valor
1: a la manzana. A la manzana
0: ¿no? inmediatamente se lo asigna y me la confisca, la está reconociendo. Claro, la reconoce. O sea, eh, aunque ellos no lo ven de esa manera, ellos se están clavando sí, el que, Es que
1: dentro de un tribunal, cuando ya hay una, una, una gobernativa, una, un decreto, algo por medio del gobierno, si el, si dice eh, legal droga, aunque lo diga el gobierno y lo haya dicho de relajo, ya queda la, la droga como legalizada. Entonces eso pasa también con, con este tipo de activos y este tipo de cosas. Después que lo mencionan. Pues entonces quedan como ya como, como.
0: Sentan un precedente.
1: Sentan un precedente. Y, y se pueden usar dentro de los tribunales, porque los tribunales al final lo que son el diálogo entre personas. Y siempre hay eso. Ahora sí te hago referente con respecto a por qué ellos promulgan, promulgan. ¿Por qué promulgar una ley? O sea, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué no hacerlo con otras cosas que ya están y que como el dólar, o vuelve ver una cosa de eso? O sea,
0: estamos hablando de que hay que ser un poquito más coherente. Desde el principio del narcotráfico, cuando cuando también estaba eh, al Capone, que el tráfico de alcohol, etcétera, la lavandería.
1: Ese romo.
0: Eh, mi hermano, lo que se usaba era dólar. Lo que se usaba era dólar. No todavía. Todavía. Eh, y tu compras si tú te paras en un punto de droga, nosotros estamos en República Dominicana, señores, y en República Dominicana...
1: Estándar. Eh,
0: eh, hay puntos de droga como que, fa, como que son farmacias. En Google,
1: entra Google. Si sí, tú entras punto de droga. y tú
0: ves, ves los lo puntos de droga ahí. Entonces, usted se para en un punto de droga, ¿con qué tú vas a pagar?
1: No, claro, con una, una moneda de curso legal.
0: Entonces, tú no tienes forma de rastrear esa moneda que le emitiste tú como gobierno, no la emití yo, no la emití yo, la emitiste tú como gobierno y tú nunca has podido rastrearla. ¿Y para qué tú le pones numeral? Claro. ¿Para qué tú, le, tú haces los métodos de seguridad?
1: No, es que hay muchas cosas que se van invalidando también con el tiempo, Lima. Se van invalidando. O sea, la tecnología y la gente va muy rápido a nivel de lo que los gobiernos pueden hacer. Entonces, yo hasta cierto punto lo, lo conozco eso y lo entiendo. Ahora sí te digo que la razón por la que viene el gobierno ruso y saca esta ley es porque, imagínate, ellos son un gobierno muy grande. Entonces, para poder tener una base... Dentro de cosas que están pasando dentro de su gobierno, tienen que emitir leyes como estas. Porque es que tú no puedes llevarme a un tribunal a mí y decirme, mira, yo te voy a confiscar esos bitcoins. Ah, oh, tú me estás confiscando algo que no es de base legal. Por lo
0: tanto, la, eh, la, la, la confiscación uh -huh. de, de eso es ilegal.
1: Exactamente.
0: Entonces ahí es donde yo te digo: para tú poder confiscarme eso tú tienes que reconocerle su valor.
1: Reconocerle, exactamente. Entonces, eh, ya
0: tú lo estás, quizás no legalizando, pero de manera indirecta está diciendo, eh, eh, eso vale dinero, entonces hay que tenerlo. Hay que, tener que recogerlo, claro, no recoger, se puede dejar rodando así. En
1: Estados Unidos toma, esto es un poquito más sencillo, porque en Estados Unidos un juez tiene la potestad de determinar si tiene o no tiene valor. Exacto, sí. Es una, una, una ventaja de, de, de los asuntos americanos. Ahora, si sí te digo que, que esto no te no, no, des, no desesperes, esto tú lo vas a ver aquí en Latinoamérica, aquí puntualmente en República Dominicana. Tú vas a ver al gobierno dominicano eh, manipulando, tratando de obtener beneficio de las personas que usan esto de manera ilícita para captar ese dinero y poder hacerse de sí, él. Sí,
0: claro. No, y, que, y que seamos honestos, en países latinoamericanos... Como República Dominicana, la droga no es ilegal porque haga daño, señores. La droga es ilegal porque no paga impuestos. Claro. Tan sencillo como eso. El alcohol, el alcohol ha matado más vidas, ha eh, destruido más familias, le ha hecho más daño a la sociedad que la marihuana. Claro. Aunque te digan que la marihuana es una droga de acceso, es una droga puente, etcétera, etcétera ha hecho muchísimo más daño tú nunca has escuchado a una gente lo puedes buscar en Google no, que se murió de una sobredosis de marihuana
1: ha pasado, pero no es un caso común en caso de si
0: Snoop Dogg no se ha muerto <risa> no va a morir nadie
1: ha pasado, ha pasado pero no, no seamos tan, no tan, tan políticos por decirlo así ahí, pone, ahí vamos a ponerlo de una forma más fácil porque, porque el, el, el alcohol aquí tuvo, tuvo un colmado y a un menor le venden una cerveza?
0: Claro que sí. O sea... O sea yo, yo, yo mismo, cuando yo tenía 8, 9, 10, 12 años, me mandaban a comprar jumbo.
1: Y yo te puedo jurar.
0: Y, 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 y tabaco, cigarro.
1: Oye, yo te puedo jurar que, que, que tú mandas un chamaquito a un punto de droga y lo mandas con una tabana para su casa.
0: Es así, es así. Eso así. no es verdad. Eso eh. Eso no es verdad. Eso bueno. Es común en los barrios tu ver a un niño en una bicicleta haciéndole un mandar a una gente. ¿Y por qué estamos hablando de esto, señores? ¿Por qué estamos hablando de la droga? ¿Por qué estamos hablando de la delincuencia? Yo creo que barrios? llegamos
1: ya, ya al tema de criptofisión.
0: Sí, sí, definitivamente. Estamos hablando de esto, señores, porque en el tema principal hablamos de que el gobierno ruso, legisladores rusos, están... Creando una ley para poder confiscar criptomonedas.
1: Para poder, no, para confiscar, que ya lo hicieron.
0: Sí, para confiscar criptomonedas que se hayan utilizado de manera ilegal. Dígase que se haya vendido droga, que, que haya sido utilizada para soborno, que hayan mandado a matar a alguien y hayan pagado con eso. O hayan utilizado esa criptomoneda, el gobierno ruso lo va a confiscar. Entonces, como Latinoamérica copia todo lo que hacen. Los, 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 los grandes
1: poderes claro el
0: primer mundo que no está mal eso está bien hay que hacer lo que ellos hacen no lo que ellos dicen
1: no siempre porque porque yo tengo ahí hay, hay hay que hacer un time y te lo soy breve latinoamérica no siempre está preparada para exacto, aquí, del nuevo aquí, mundo.
0: No, aquí no hay infraestructura de ningún tipo para para someter ese proyecto de ley y que se cumpla uh -huh, exacto. entonces estamos hablando de delincuencia por ese simple tema desde que nosotros somos sociedad Existe lo que es el comercio. Y no siempre se comercian eh, valores, uh -huh. bienes eh, que le aporten tanto al consumidor como a la sociedad misma. Claro. Dígase que no es lo mismo vender una vaca a vender un kilo de, de, de droga, de cocaína, de sustancias. Esto es libre, esto es libre. Eh, Spotify, gracias a Dios, no es como YouTube, no es tanto. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si en algún momento en su país, usted que nos, nos está escuchando en Colombia, usted que nos está escuchando en Panamá, claro. usted que nos está escuchando desde El Salvador.
1: Hey, un aplauso a esa gente que nos escuchan desde si de esos países. Nos dan su comentario. Sí,
0: que están ahí en el grupo. Siempre eso motiva a uno. Señores, hay que tener ojo. No es solamente obtener el beneficio de este glorioso mundo, este buen mundo de las criptomonedas. Hay que tener el ojo abierto. Claro.
1: No podemos dejar que, que esas manos, esas garras que han llegado y han destruido el, el sistema bancario lleguen aquí y acaben con este sistema. O sea, tenemos que tener ese, ese, ese punto. Por eso yo decía, y siempre menciono a Pi, la moneda Pi, porque es una moneda que tú la minas desde tu celular. Entonces eso le da el acceso literalmente a millones de personas que se introduzcan en ese mundo. Y ahí es que está la verdadera, el verdadero son de, de, la, de la criptomoneda, está la descentralización, mi gente.
0: Entonces, damas y caballeros, el caso de Rusia es importante. Tengan el Ténganle ojo, ténganle ojo a los legisladores de su país para que en el momento en que se les ocurra hacer algo como esto, tengamos, estemos oportunos para decirle no, para decirle ten cuidado. ¿Quieres hacerlo? Ten cuidado cómo lo haces, etcétera, etcétera. Dentro de otra de las noticias, Oscar, por favor.
1: Bueno, otra de las noticias son la creciente preocupación por los problemas regulatorios globales en el caso de Binance que se ha, ha tenido como ese tipo de, de conversaciones súper abiertas así eh, dentro de twitter por el ceo de la compañía eh, eh no sé no sé si me equivocaré eh, sí, pero pero eh, ese caballero a mí me, a mí me encanta seguirlo y me encanta ver su twitter porque él es muy directo con la, con el asunto él le interesa regularse y él está muy comprometido en que todo eso se cumpla obviamente la cantidad de dinero que tiene Valbárica entonces yo diría que, obvia, obvio, le interesa regularse ahora. Fuera de eso, SAO tiene como que como que ese ese, ese forma de que vamos a regularnos, pero espérate, tú no me puedes tratar como un sistema bancario, porque que tú a un Exacto. sistema bancario, tú le tienes demasiadas comodidades. El banco presta simplemente el 20, presta simplemente eh, eh, el 80% en base a un 20% de lo que tenga. O sea, si tiene un millón puede prestar en base a ese millón 8 millones y eso es algo que no lo tienen los sistemas cripto entonces yo entiendo que sí que ellos han venido detrás de ese supermundo ahí y creo que entra la pregunta que nos están haciendo ahí dentro de, 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 de dentro del chat mi gente pueden hacer su pregunta directo vía okay vía 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 Telegram o pueden hacerlo vía eh, el enlace de Google que tenemos ahí. Eh. Mira,
0: como yo lo veo, Oscar, Binance puede convertirse en la piedra angular para una regulación estándar global. Me explico. Que yo esté regulado en China, no por otro país un país, un país democrático, un país de gente libre. <risa> el hecho de que yo esté regulado en Estados Unidos y esté regulado en Canadá no quiere decir que la regulación de Canadá aplique para la regulación de Estados Unidos más sencillo lo que está legal, lo que está legalizado en Canadá, no está legalizado en Estados claro. Unidos ¿qué significa esto? que si Binance como comercio global esto no es internacional esto no es eh, multinacional, esto es global, comercio global si Binance quiere operar en Estados Unidos y quiere operar en Canadá, no solamente Binance va a ser de agente mediador, es que Estados Unidos y Canadá tienen que ponerse de acuerdo para, para legalizar lo mismo y que lo que Canadá permite en cierto grado Estados Unidos lo pueda permitir y viceversa.
1: No, y que estén que coordinadas la ley una con la Exactamente. otra. Exactamente. Porque no es lo mismo decir aguacate en Rusia que decir aguacate en Estados Unidos.
0: Exactamente. Eso va a llevar a que nosotros hablemos un mismo idioma. Claro. Quizá no en la misma magnitud porque, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo del Estado, tú puedes andar con una cantidad de dinero en efectivo y a ti nadie te va a decir nada.
1: Sí. Pero esa
0: cantidad x Uh -huh. En un estado en va a variar estado. respecto a otra. Puede ser que en estado A, X sea mayor a la de estado B.
1: Incluso, o sea, me voy un poco más allá y volviendo al tema de los narcóticos, en esa índole, hay estados donde hay ciertos narcóticos que son legales Exacto. y hay otros que Exacto. no. Hay países, en ejemplo, en Canadá es legal la marihuana, o sea, hay como un uso eh, recre, eh, recreativo, recreativo Exactamente.
0: medicinal etcétera
1: etcétera exacto entonces en Estados Unidos hay estados que no y hay estados que sí entonces ahí es que va
0: entonces eh, a nosotros se nos ha hecho difícil explicar un poquito un poquito no mucho de lo que quiere lograr Chang eh, pensado entonces imagínese lo que debe de ser eso en la práctica no va a ser sencillo
1: no no va a ser sencillo y créeme o sea vainas tiene tiene un récord Lima, vaina tiene un récord de países donde ha llegado, se ha establecido. Eh, creo que obviamente uno de los más difíciles ha sido Estados Unidos, porque cuando llegó a Estados Unidos, eh, las regulaciones fueron tan fuertes que ellos entraron y dijeron: No, espérate. Y vamos le dieron
0: para pa atrás.
1: Y le dieron pa atrás. Claro. Entonces, cuando entraron y le dieron para atrás, lo que hicieron fue: Dijo, espérate, vamos a meternos con el pie correcto. Y sacaron totalmente un eje diferente y no conectado al eje normal para poder cumplir con las regulaciones, de todas las regulaciones que eran, para que tú tengas una idea.
0: Y eso no quiere decir que no haya maneras de tú tu mover tu, tu capital del exchange eh, de Estados Unidos al exchange global.
1: No, no la hay, pero... pero ya o sea, la, no
0: directamente.
1: No directamente, pero ya te, te ahí te caen las diferentes leyes y reglas que tienen. Claro,
0: estos. claro, claro.
1: Y entrando ahí, hacen una pregunta aquí, si tú me haces el honor, Lima eh, Que creo que va muy concerniente a eso, a, al asunto de vainas, La hace Gerson Bautista, creo
0: Gerson pregunta ¿Cómo fue el proceso de tú pasar a estar en un trabajo aparentemente seguro En una empresa, a independizarte haciendo trading con criptomonedas?
1: Ok, yo creo que esa es una pregunta personal hasta sí, hasta cierto sí. punto.
0: No, y que la gente quiere saber porque, contrale Oscar, Dios mío, <risa> la gente está cansada de estar cumpliendo un horario, está cumpliendo un horario de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, horarios abusivos, mal pagados, eh, ¿qué más?
1: No, no, no. aquí Aquí la vida es un poquito...
0: No, aquí no, en el mundo entero la gente quiere. No, no, hay poder. países que
1: la gente va contenta a su trabajo, aunque el trabajo no pague bien. Porque la, el, el, el soporte de la vida media es un poquito más apacible. Países
0: donde la clase media es uh -huh. clase media.
1: Correcto, correcto. Pero igual, igual, igual hago. O sea, re, respondo la pregunta a Gerson. Lo voy a responder un poquito limitada, porque ya que es un tema muy personal. Pero eh, yo soy ingeniero electromecánico. Para los que no saben, y ahí de donde viene el apodo, eh, la. la, la, la exacto. Ahí dentro de. Ay,
0: Dios mío. Ahí bueno, dentro no de la
1: fraternidad había alguien que se parecía mucho a mí, de nombre Chedrak, es eh, mi papá. Pero él él no. ¿Cómo te digo? Él era. él era Ese era su nombre original. Y a mí me dijeron, mira, tú te pareces mucho a él, vamos a ponerte Chedrak. Y de ahí para adelante vino el apodo. Entonces, ¿qué sucede? Yo estudié ingeniería electromecánica, me gradué de la Universidad Central del Este. Luego de ahí fui, fui conociendo más mundo, sí me involucré en varias empresas, pero de igual manera, y como tú lo dices, eh, trabajar no es no es mi fuerte. Pensar sí.
0: No, 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 espérate, espérate. Que la gente, la gente, la gente lo va a poner como no es. <risa> tú generas dinero para un pana que te va a pagar mal que te va a hablar como le da la gana, y que tú lo vas a hacer rico ese no es tu fuerte.
1: No, no por decirlo así, porque yo te voy a decir, yo, o sea, tengo socios, que literalmente yo trabajo para ellos, hasta cierto punto, porque le manejo dinero, y trabajo para ellos, pero no es lo mismo, tú ser pana de, del jefe, tú
0: un servicio,
1: y que exactamente, que tú seas una, un, un eso mismo, eso esa vaina, entonces, como te digo, no, no fue un, una super, un super un super, pie así, fue una, una cuestión escalada, yo tuve que aprender muchas cosas. Eh, la pérdida de mil y dos mil dólares se convirtió en algo bastante frustrante y normal. O sea, al punto que te digo que sí, que pasaba. O sea, yo llegaba un día y tenía mil dólares y al otro no tenía ni uno. Eh, ¿Por qué? Porque en este mundo yo no tuve la ventaja que, que ustedes están teniendo, los oyentes y los que son miembros del grupo y que lo que se apegan a Dogecoin. Dopcoin tiene muchos grupos de ayuda, o sea, full que sí, yo trato de que eso siempre sea como bien grupo abierto. Grupo
0: de trading, grupo de inversión, grupo de, grupo de, de minería. minería.
1: Exacto, entonces trato como que siempre haya como esa, esa forma abierta a la empresa. Porque sucede y acontece que cuando yo llegué yo no tenía, yo no tuve esa ventaja, Lima, o sea, yo no tuve esa ayuda. Yo no encontré a alguien de que ven pana, ven, siéntate aquí, yo te voy a enseñar. no. Yo tenía que comprar cursos por internet de 200 y 300 dólares, que la mayoría me estafaban.
0: En realidad tú eras, tú eras un navegante solitario, sí.
1: Entonces, o sea, yo me había involucrado muy hondo, pero no te, no te no te doy mucha vuelta en ese mundo. Sí fui aprendiendo paulativamente, generando en base a eso. Entonces luego dije, espérate, pero hay un vacío aquí, hay un vacío de que yo llegué al mundo cripto y Lima a mí me estafaron tres veces. Antes de yo comprar mi primero 0. no 0.2 Bitcoin, cuando eso, eh, a mí me estafaron tres veces. Yo le deposito, oh sí, me pana, puf, hey bro, 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 bro.
0: <risa>
1: <risa> te deposité. el
0: infinito.
1: Ya tú sabes.
0: ¿Con, o sea, ¿con cuánto? La primera vez que te, que te estafaron, ¿con cuánto te estafaron? Como
1: 50 o 60 dólares, la primera Gracias vez. Gracias a Dios. Luego la otra fue un poquito más pesada, pero como por 200. Y hubo como una tercera vez, así que, que ya yo estaba como full seguro, así que ya habían hecho como alguna transferencia y toda la vaina, y después, puff, mil.
0: Okay, se, y se, se ganó tu confianza y te dio en la madre.
1: Exactamente. Entonces pero pero espérate, yo, yo tengo, un aquí hay un vacío, aquí hay, hay algo que alguien tiene que llenar, que yo no puedo permitir que le pase a otra persona. Entonces ahí fue donde me dediqué vamos a hacer trading de aduro, y vamos vamos a hacer top coin, y vamos a llamar a la gente, y comunidad, y todo open. Y yo siempre he sido abierto, no solamente en el tema de los trading y con las personas, sino a nivel de las personas que quieren constituir empresas en este mundo. O sea, yo soy totalmente abierto. Siéntate conmigo, yo te voy a explicar todos los puntos generales que yo he debatido. Porque a mí me interesa que la gente eh, conozca este mundo y que la gente eh, se introduzca y que la gente quiera hacer que este mundo crezca. Porque esto va a ser un mundo más equitativo, Lima. O sea, eh, claro, claro. en todas las partes. Que se conoce de esto va a hacer que todo sea más fluido. No es fácil venir de abajo y, y tú llegas. Bueno, pues ya me quedé aquí arriba solito. No eh, hay que todo el mundo que suba, venga.
0: Entonces, luego de que te estafaron, ¿cómo, cómo continuó ese ese proceso de tú pasar a ser un simple empleado asalariado allá a ya ser un empresario, un empresario de las criptomonedas?
1: Bueno, eh, fue un no fue fácil. De ahí para adelante fue que se puso agria la piña, por decirlo así. Claro, porque yo me vi involucrado con muchas situaciones de vacíos legales. Como ya el CEO de Binance lo dice, que es todo un desafío y que no se pueden ajustar a las, a las normativas que ya tienen otras instituciones. Pues entonces aquí mismo pasa lo mismo, pero al doble de difícil. Porque aquí sí puedo decir que los últimos 3, 4 años sí me encontré ya con personas de, del Estado, por decirlo así, que sí eran más abiertos al tema si sí compartía la idea un poquito más y si sí entendían que debe que puede haber un buen camino para todo y me dieron como esa ayuda así como si sí, ven yo te ayudo con esto mira esto trato de esta manera esto ya existe ven acá y como que encontré como ese super punto así de apoyo a nivel a nivel local eh, no es un anuncio pero si sí le hago la salvedad a que el banco de reservas fue uno de los bancos más abiertos en el tema. Y fue y no fue fácil, o sea, o sea hasta se me eriza la piel cuando me involucré con, con las personas que me ayudaron en ese punto. Porque fue fuerte, o sea, hubo discusiones, hubo que eh, plantearse estos puntos, hubo un paro, no, espérate, esto no está funcionando así. Hasta que luego ya todo fluyó de la manera adecuada. Pero siempre fue por la ayuda de personas ahí. Entonces, hay, ese factor humano es lo que... Ha logrado que, yo, que Dogecoin esté aquí. El factor que hay personas que sí quieren que crezca el mundo y todo.
0: Y como dice Oscar, nosotros estamos en República Dominicana. El, habla del banco de reservas. es el banco, el segundo banco del, del Estado. Claro. El banco obviamente es el Banco Central. El segundo banco del Estado es el banco de reservas. Cabe destacar que en República Dominicana el gobierno ha promovido la tecnología blockchain. Yo recuerdo que nosotros nos encontramos en... ¿En qué hotel? El hotel...
1: El Cheratón creo que fue. En el Cheraton,
0: uh -huh. en, en una actividad que duró eh, la semana, yo creo que fue la semana de emprendimiento. Uh -huh, uh -huh. Y en esa semana de emprendimiento, eh, nosotros nos encontramos coincidencialmente eh, en una charla de Ethereum.
1: Ah, sí. Oh, sí, si sí, tú te hablas así de la plataforma de Ethereum, no recuerdo yo. Oye, sí.
0: Nosotros, yo me tiré esa charla y a sí, mí. Sí, sí, sí. El, a, Yo no sé a ti, porque ya tú estabas metido en ese mundo, pero a mí se me abrió la mente. Y yo dije, mierda, se puede hacer todo eso.
1: Ajá, ajá. Ellos explicaron paso a paso cómo funcionaba un smart contract. Exactamente. ¿Qué era? O sea, y, y que si te entiendo positivamente, como tú lo reflejas, porque fue algo también que hasta cierto punto me explotó. Porque yo dije, oye, ¿cómo, cómo el gobierno como instituciones de, del gobierno, quieren que esta tecnología se conozca. O Exacto, sea, y sí. están motivando gente, pagando para que vengan a dar charlas de eso. Yo también me... Te, tenemos una foto por ahí, creo, de eso.
0: Sí, sí, y ese fue un evento que todavía en ese momento, si yo me hubiese puesto para el mundo de blockchain y criptomonedas, en ese momento, como yo lo estoy ahora, que ahora yo le dedico parte importante de mi día. obviamente en ese momento yo estaba siendo un empleado más. Ya gracias a Dios no lo soy pero si yo me hubiese puesto Oscar, la cosa hubiese sido diferente. Me, ya me, me hubiesen estafado un poquito más temprano, <risa> ya yo hubiese ganado un dinerito un poquito más temprano, hubiese reinvertido, y el proceso estuviera un poquito más adelantado. Estuviera
1: más adelantado, pero claro. pero pero motivó, y todavía, todavía motiva a mucha gente eso, o sea, cuando tú te ves eso.
0: Entonces, luego de la estafa, el proceso con las entidades bancarias, luego de tu poder ok, tú eres una empresa del mundo de las criptomonedas, ¿qué siguió? O sea, después que el, que el, que el, el reserva te dio el visto bueno, ¿qué siguió?
1: Bueno, ya ahí siguió obviamente la expansión con los clientes, los clientes tanto que teníamos, con los nuevos que iban llegando, e eh, ir creciendo, o sea, fomentando eh, lo que es el criptomundo acá. Porque un detalle que se tiene es que tú le dices a las personas, mira, esta empresa este eh, trabaja con activos digitales, la gente no sabe. O si sea, el dominicano común, el que siempre vimos hablando, Yuca y Plátano, no conoce tanto este mundo. Yo me imagino que esa esa situación también la, la ha vivido El Salvador, que quizás hay un gran número de personas que obviamente ya por el so, Superphone que haya habido allá, pues ha conocido el criptomundo. Entonces ahí tuve la parte positiva de que los gobiernos se involucren con esto. Hay un sinnúmero de personas que en teoría no tenían nada que hacer, no tenían trabajo ni nada, que conocen este mundo, agarran un smartphone, comienzan a bajar wallet, a bajar aplicaciones, invierten eh, 50, 60 pesos dominicanos en una aplicación de ahí y ya cambia el panorama del país. Porque una persona que invierte Lima es eh, eh, una persona que tiene futuro. Y ahí, y ahí es que soy puntual y se lo digo a los, a los oyentes que tenemos aquí. La diferencia... Entre un país que progresa y un país que no progresa Es que cada uno de los ciudadanos Tenga un refuerzo Abajo del colchón, abajo de la almohada Que confíe en algo En un sistema bancario, en una empresa En alguien Eso es lo que hace que un país mañana florezca Que tenga nuevas oportunidades Que alguien vea, bueno, pues este tiene una, una compañía de, de vender yuca Oye, yo creo en eso Déjame yo invertirle Y eso es el punto, es la puerta Que hace el criptomundo el, Es una puerta que te da Porque te deja invertir En millones de personas Por más, por decirlo así, descarradas Que sean sus ideas Pues tú puedes venir y poner tu grano de café Bueno, pues yo no creo mucho, pero yo creo Y te voy a poner 30 pesos de lo mismo ahí Esos 30 pesos ayudan Eso forma parte De, de, de una
0: nueva Característica del mundo de la inversión bueno, entonces Oscar Para esas personas Que quieren Que quieren pasar De ser un simple empleado Simple asalariado un mortal más Que quieren introducirse en este mundo De las criptomonedas En tres, tres pasos ¿Cuáles serían esos tres pasos Ya para cerrar Tenemos aproximadamente una hora Aunque usted no lo crea yo sé que está muy bueno el tema. Están muy buenos los temas. Son muy duros. Gracias, se lo agradecemos. Síganos. Ahora continuamos. <risa> Esos tres pasos, tú le dices, mira, paso uno, paso dos y paso tres. Y después que tú del paso tres, entonces ya tú puedes decir que tú eres un... Quizás no un empresario del mundo de las criptomonedas, pero sí una persona que tiene un poquito más de libertad y que si quiere dejar su trabajo lo puede hacer.
1: Bueno. Obviamente yo nunca... Nunca podría eh, tentar hasta a qué punto cada persona tiene su economía y cada persona aquí necesita o tiene dinero. Ya eso son cosas que esos son obviamente puntos muy diferentes uno de otro. Pero poniéndolo en un caso súper homogéneo y ya como algo educativo, hablándolo acá, pues yo creo que lo primero que tú deberías de hacer para tú conocer el cripto mundo y como que dar ese primer paso es descargar una wallet. Suena como un poquito muy, muy, muy hashtag, así, vaina, muy, muy... Pero es así ese lima O sea, tú necesitas tener algo en tu mano que te haga dueño de tu dinero. Una wallet te hace dueño de tu dinero. Porque cuando tú descargas una wallet, tú bailas esas 12 palabras que te da. Y esas 12 palabras, tú agárralas, pones en un cuadernito, en una mascota por ahí, y tú bota el celular. No lo hagan, mi gente, es un, una anécdota. Tú bota el celular... Pues tú vas, buscar otro teléfono por ahí Descarga esa wallet y tú tienes tu, tu dinero otra vez ahí en la mano Y si otra vez se te pierde el celular Se lo lleva el atracador de la esquina o lo que sea Pues tú vuelves otra vez, busca tus 12 palabras en tu cuadernito Y busca otra vez y tienes tu dinero O sea, por más que cambie el sistema Oye, y eso es tan increíble que si usted tiene un, una las 12 palabras Y usted no quiere abrirlo Ni siquiera en una wallet de la misma compañía que usted lo ha tenido Usted habla conmigo y yo le doy los pasos Para que usted la abra donde usted quiera o sea, tú puedes tener una wallet de esas que funcionan por hipertexto Y de, de por celular, por texto igual Y tú la puedes abrir Porque las 12 palabras lo que guardan es tu clave privada Encriptan tu clave privada ahí dentro Y tú tiene, tienes tu fondo siempre en la mano Y eso es como la primer, el primer paso Y el segundo paso es poner confianza en el criptomundo ¿En qué punto? Bueno, eh, poner confianza Espérate, yo no estoy 100% seguro Pero yo creo ¿Cómo tú crees? Bueno, pues yo agarro, voy a topcoin.info, le doy a comprar, dame 500 pesos, ¿de qué? De Ethereum, dame 500 pesos, ¿de qué? De, de, de Sol, pan, lo paso a mi wallet, ya tengo 500 pesos de Sol en mi wallet, ya yo le puse confianza
0: al mundo. Yo tengo un amigo que está haciendo un ahorro, esta mañana estaba hablando con él y me dice, no, loco, yo... Si tú me hubieras hablado el lunes, que lo que pasa es que yo compro todos los lunes 300 dólares de cualquier moneda ahí, estoy haciendo un ahorrito, oye, bárbaro, 300 dólares <risa> semanales, ese es su ahorro. Es oye, así. Y Dios mío, pero usted, yo que no podemos ahorrar 300 dólares semanal, pero podemos ahorrar un 50, un 25 dólares semanal, mensual, quincenal, hay que hacerlo porque yo recuerdo que cuando Bitcoin estaba, estaba en un dip Bitcoin, él había llegado a los 19 mil, 18 mil dólares Por ahí, 17 mil dólares
1: Estaba en un boom entonces, en ese punto
0: No, 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 cuando yo compré Ya él había entrado en el dip y llegó a los 4 mil dólares
1: Uff, más bueno que fue ahí
0: Y yo compré ahí en los 4 mil dólares Uy, 3 mil y pico de dólares Dios. Yo recuerdo que yo compré varias compras Que te la hice a ti eh, como, como 600, 700 dólares
1: Bueno, a Dopcoin.
0: A Dopcoin, sí Y dentro de eso yo fui sacando, fui sacando, fui sacando
1: explotar a
0: eh, claro, y, y me quedé con, con, con unos 5 dólares en la, en la wallet, en la wallet de blockchain la peor wallet que tú puedes guardar tu dinero y loco cuando bitcoin subió a 60 mil yo, oh espérate, yo tengo bitcoin <risa> esos 5 dólares ya no eran 5 eran 50 dólares y Mira, tú
1: abuela, que te compraste allá abajo. Sí,
0: yo compré allá abajo. Y, y cuando tú ves eso, que de sí, verdad tú estás ahorrando, sorprendo, sorprendo. ¿tú, tú te olvidas de ese dinero. Es que, señores, es que ni siquiera es una cuenta de libreta. Tú te desprendes de tal manera de ese dinero que tú haces vida con ese dinero y tú no lo necesitas. Porque es que tú no dices, yo lo tengo ahí. Porque gracias a Dios es una ventaja de que ese dinero está tan poco accesible que no es lo mismo que tú agarras un vehículo y al banco con tu libreta y sacarlo, sino que tú uh -huh. tienes que hacer todo un proceso que tu mente dice, no, ese dinero no, no existe. cuando, se, te, cuando pasa te, un año...
1: Tú te renuevas de ese mundo. Exacto,
0: cuando pasa un año, cuando pasan dos años, que coincidencialmente tú dices, oh, pero yo tengo... Y, y estas doce palabras. Oh. Y comienza ahí a hacer tu trabajo. Te dedique en ese momento. Después, que, que esos proyectos crecieron por 10 por 15, por 20, y tú tenías ahorrado mil dólares en ese momento. Ya, en peso dominicano, ya tú eres rico. <risa> en peso dominicano, estoy haciendo la salvedad. Es verdad,
1: es verdad. Eh, eh, es, un, es un punto muy, muy claro. Y la emoción es, la emoción es común. O sea, eh, lo que trae a todo el mundo en este mundo, todo el mundo a este mundo, es eso, esa emoción que se tiene de invertir. Esa emoción de, espérate, déjame ponerle plata a esta compañía, déjame ponerle esta otra. Eso, eso atrae mucho a la gente y es muy es, es como te digo es bastante saludable a la economía de la gente porque normalmente nosotros tememos ahorrar Lima y ahí sí. voy con este punto y, y, le, y le como que le tiro esa carta en cara a los bancos o sea no hay motivación para tú invertir para no hay tu, incentivos no hay incentivo para tú guardar dinero para para tú poder Al hacer
0: bancos como el banco puedo mencionar esto,
1: esto es libre sí, aquí. sí
0: porque yo lo quiero hacer <risa> El Banco Popular aquí en República Dominicana no te da un solo incentivo para tu ahorrar.
1: No, no, es muy difícil. En una
0: cuenta de ahorro, el Banco Popular, sin autorización tuya como 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 propietario de tu cuenta, aunque tú tengas duda con ellos, te cogen el dinero. Uh -huh. Es muy popular el dicho en este país. Tú pones mil pesos en el Banco Popular y tu dinero crece al revés. Eh,
1: Porque tú vas a encontrar
0: 700, tú vas a encontrar 400, tú vas a encontrar 100. Te lo cogen el dinero. O sea, no hay un incentivo para que tú, como ciudadano común, guardes, ahorres dinero para, para el futuro. Es que no tiene que ser ni siquiera para tu vejez. Para tu vivir bien, sí, no hay, hay un incentivo.
1: Sí, ahí sí hay ese problema. Entonces, ahí voy, ahí voy con el punto de los bancos. Los bancos, y no solamente los bancos, sino cualquier tipo de, de instituciones financieras, no tienen como ese incentivo a que tú puedas pueda invertir. Exacto. Entonces, vamos con el otro punto. O sea, tú puedes invertir, pero si tú no eres rico, tú no puedes invertir tampoco. Porque tú no puedes ir y poner una cuenta de ahorro de menos de 10 mil pesos a un plazo fijo, una cosa así. ¿Y qué te va a generar una cuenta de 10 mil pesos? Te va a regalar un 4, un 6%, o sea, 600 al pesos año. al año. Es
0: agarra esos 10 mil pesos, esos cuántos son, 200 dólares, agarra uh -huh. esos 200 dólares y mételo a staking en cualquier en cualquier plataforma. Cualquier plataforma.
1: hay mucho hay y mucho tú proyecto, bueno.
0: rendimiento bajito. Cuando tú anual penses. anual
1: anual los rendimientos ejemplo de ADA, de Cardano andan por el 4% más o menos, eso no es bajo. No, anual Anual, eso no es bajo. Además de que obviamente tú tienes que pegarte a la volatilidad, pero el hasta ahora la volatilidad demostrada de las criptomonedas es positiva. O sea, una volatilidad positiva no es mala, es súper buena.
0: Entonces, señores, ahorren, por favor, por Dios, ahorren, inviertan. No no diste, Oscar, los tres pasos, pero ahorren para invertir. Eso les va a ayudar a ustedes a, 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 a tener la capacidad de decir, ok, estos 200 pesos que yo me gané, yo voy a sacar, dos pesos para comprar Chiva, eh, para comprar qué sé yo BNB para comprar lo, lo que tú quieras que sea volátil lo ahí y en par de años cuando ya tú tengas cuando tu el, tu libretica tú digas que okay, yo tengo el dinero del carro que tú vayas a buscar esos doscientos mil pesos tú no vas a tener doscientos mil pesos tú vas a tener más claro ahorra entonces Oscar de manera rapidita vamos vamos a darle a la gente las 12 no las 12 palabras vamos a darle una cuanta palabras de este bagaje de, de del mundo de la criptomoneda. Sí,
1: ya, ya quedaríamos para el otro... Pot, sí, para eh, el siguiente Terminar capítulo. con el tercer punto que se necesita okay. para el criptomundo. Entonces, y las doce palabras son... No,
0: no, doce no, no doce no. Vamos a darle, <risa> vamos a darle unas cuantas, porque tenemos rato aquí. Está bien,
1: está bien. Vamos a comenzar con esa simple y sencillo, activos.
0: ¿Qué es un activo?
1: Un, bueno, un activo en economía es un activo, un recurso, con valor económico que un individuo Corporación o países posee Controla con la expectativa de que proporcione beneficio a futuro Esos es son activos A las criptomonedas eh, normalmente Se le llama activos digitales Aunque en términos No
0: confundir, no confundir con, con Por ejemplo eh, Una página web desde el punto de vista del marketing digital Es un activo digital Porque puede generar rendimientos En otros aspectos No necesariamente económicos
1: Ok, ok, claro. Eso Entonces, es, sería
0: bueno no confundirlo.
1: Eso sería muy bueno. Aunque, bueno, eso es un activo y se determina de esa manera porque muchas veces se tanjean como, como un activo financiero, como acciones, como bonos, como derechos, eh, de, derechos como esos de contract, contract a, contractuales y ese tipo de cosas. Entonces, sucede que a veces... Debemos de entender que son activos porque se van, o sea, van subiendo de valor. Exacto. Entonces, creo que ese sería el punto más claro. Y se ha demostrado que las criptomonedas, la mayoría, tiene como ese esa terminología a siempre subir de valor. Y es obvio. Sí,
0: esa tendencia a subir de valor.
1: Porque las criptomonedas son limitadas, la mayoría. Ojo con eso, siempre vean qué monedas son limitadas y cuáles claro. son limitadas.
0: Para ponérselo a la gente un poquito en palabras más simples, su mata de mango que está en su patio cuando no tiene un mango que no es temporada de mango su mata de mango no vale lo mismo que cuando está frondosa de mango mm, claro. si usted se pone a calcular yo vendo cada mango a cinco pesos esa mata tiene como 500 mangos 5 por cinco veinticinco estamos hablando que yo me puedo ganar dos mil quinientos pesos entonces es un activo esa mata de mango si usted se pone a hacer el trabajo que tiene que hacer es un activo que le está generando muchas veces sin usted ponerle un peso claro porque esa mata está ahí y dice, ah, déjame parir, le paré 500 mangos. Ahora tú no lo vendes, tú no lo aprovechas y ya se te perdió tu activo. Afortunadamente los activos digitales no son así. son mangos van a estar ahí <risa> <tan tiempo.
1: risa> Bueno, yo tengo mangos de hace mucho tiempo, mangos digitales, por decirlo así. Está, y es y la otra, eh, eso es un punto dominicanamente cuando, por eso que yo quiero que la gente se una a este mundo y que, y que crezca, porque nosotros vamos a poder patrocinar eh, coins locales. Imagínate que ahorita Lima le da para hacer mango coin localmente aquí, una criptomoneda que te va a asegurar que siempre tú como empresa o compañía, tú tengas mango. Eso funciona.
0: ¿Ya?
1: Eso funciona, entonces... Ahí... Mira,
0: déjame apuntarlo para el siguiente podcast. En Colombia hay una iniciativa basada en, en blockchain para asegurarle una compra, eh, una compra decente, o sea, a precios a precios reales de mercado, precios sostenibles, de café a los productores de café, a los pequeños eso, productores de eso café. Son... Y esa es una iniciativa que vale la pena difundirla, claro. promoverla y apoyarla.
1: Claro, hay que comprar su, su café coin, eh. comprar su café coin, esos son... Esos son proyectos reales, de gente real Y eso es lo que significa blockchain. O sea, hay que gente que invierte en la bolsa y no saben de qué país ni siquiera es la compañía que le están invirtiendo. Y eso es una realidad que se tiene ahora. Ya no se invierte en la gente, se invierte en lo que las compañías creen que es mejor. Y punto. Y ahí es que viene el recurso. La otra palabra, Lima, es activos. No, perdón. Airdrop.
0: Airdrop, sí.
1: Correcto. Que es
0: una terminología, la mayoría son en inglés, como esta que vamos a ver ahora. El, the air, the drop, de aire de, y drop, de caer. Caer. Eso sería...
1: O entrega de provisiones en paracaídas. <risa> 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 ya tú me entiendes porque sí, eso en inglés. Sí, sí. Entonces, los drops son muy conocidos en el mundo de la cripto, ya no son tan famosos como antes pero sí tuvieron su momento así de superado no, y se,
0: se, A pesar de que se está abusando de los airdrops. Sí, cada, se abusa. Se abusa. Que, que va a lanzar, hace, va a lanzar su hace su airdrop. Los
1: airdrops son como ese momento así donde donde se regala criptomonedas, o sea, se dan gratis. Y no muchas veces la gente la ven como gratis, pero muchas veces o la mayoría de veces son para incentivar la comunidad para Exacto. que usted venga, usted está activo con nosotros, usted forma parte de nosotros, venga, que le vamos a regalar. Quizá Doc con algún momento tenga ese drop así, venga todos los miembros yo de recuerdo, los grupos.
0: Yo recuerdo que Estela me regaló 25 dólares eh, en, Estela. en Estela en ¿sí? ese momento. Era mucho y yo estaba. Yo tenía la wallet que yo usaba era la wallet de blockchain. Lo único bueno hey, que me pasó en esa wallet
1: chacho, está que, que pésimo
0: y, y muchacho, 25 dólares. Dije, está 25 dólares, esta moneda ni se mueve, ni para allá ni para acá. Yo no sabía nada del mundo de, de la criptomoneda.
1: Liquidado. A yo ver.
0: cambié esos 25 dólares, como que me lo comprar. una Coca-Cola ¿no? y dos más. <risa> y cuando yo chequeo Stellar en estos días, tuvo un crecimiento como de 1800%. <risa> yo, gracias papá Dios, porque por lo menos me permitiste la oportunidad de, de tener esta vivencia te para enseñó, te
1: enseñó, te enseñó. Esa es la verdadera. Se los dry drops son como, normalmente, esa es una publicidad, así, también se hace es de una manera educativa,
0: muy buena, efectiva.
1: a veces lo hacen de manera educativa, como para que la gente se motive a, a hacerlo, eh, creo que en Uniswap, si no me equivoco, fue como ese punto entre publicidad, pero eh, eh, educativa, o sea, te decían, mira, usa la plataforma de nosotros y nosotros te vamos a regalar eh, Uniswap, así lo hicieron como de una manera muy, muy interna y luego fue que la gente se dio cuenta y ese, ahí vino un boom muy grande la otra palabra sería algoritmo
0: esa está, está buena yo cuando o sea, vamos a leer ahora una terminología que a mí me, sencillamente en bachillerato yo hice bachillerato en informática o sea, no, que, que el algoritmo, que esto y que El lo algoritmo,
1: otro. el algoritmo.
0: Sí, el algoritmo es esto, una sucesión de pasos finitos. No el algoritmo su... de
1: Leonel, por si acaso. No, no
0: es el de Leonel. <risa> una sucesión de pasos finitos para tú resolver un problema. Ok. Tú lo puedes aprender así, pero... Mm.
1: Matemáticamente mo... hablando... Sí. Echi, tuchi rechi, machi, Exacto. E... Ah, perdón. O sea, no. se
0: trata de un conjunto de pasos y métodos que se construyen, o sea, se, 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 se escriben literalmente... Puede ser tanto en número, como puede ser en palabras, hay lenguaje de programación. Signos. Exactamente, combinado, etcétera, etcétera.
1: Esta palabra importante en el mundo cripto, eh, Lima. Es muy importante porque, o sea, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con cripto, o sea, todito, todo, tiene que encriptarse. Porque si no fuera totalmente público, totalmente abierto, y cualquiera leyera, bueno, pues mira, que es un millón de pesos. más que
0: abierto sería vulnerable.
1: Exacto. Entonces, por eso entra la palabra algoritmo aquí al mundo, porque todas las blockchains que ustedes conocen, por eso son todas esas palabritas, así que palabra, número, letra, palabra, número, letra, que no se entiende muchas veces, es por eso, es porque vienen encriptado. O sea, su clave privada, que es la que le da acceso a todo, a todo su dinero, eh, por eso se divide, y en un algoritmo se dividen en 12 palabras. Para que tú te puedas acordar fácilmente. Hay gente que lo que hace eso. Se aprende sus 12 palabras de memoria y borra ese papel y lo tira por ahí.
0: ¡Qué batalla! Eh,
1: eh, oye, son esos
0: dos mil millones de dólares contigo? Entonces, eh, todo esto se hace más que nada para solucionar un problema, como lo dije anteriormente. Pero en el mundo de las criptomonedas, los algoritmos se usan para, entre otras cosas, verificar las transacciones en la minería. Cada vez que usted escucha a un amigo suyo, no, que yo soy minero, que yo tengo 16 tarjetas gráficas en mi casa. Eh, esa tarjeta gráfica lo que están usando es su poder de procesamiento para ejecutar uh -huh. un algoritmo para poder validar las transacciones que se hacen sobre, claro. sobre esa, esa red de blockchain.
1: Poder desescriptar y encriptar esa información.
0: Exactamente. Entonces, aprendas estas palabritas. Son pocas el día de hoy, pero más adelante... Tendremos más, quizás un capítulo entero más. dedicado al, a este lenguaje. No, y Que la gente, la gente
1: pida, todo el que pide se le hace realidad, mire. Claro. Pídale al Señor, pues, clámele.
0: Nada, ha sido un placer traer este capítulo a ustedes. Más que nada, esperando que haya sido de provecho, que lo hayan disfrutado y que gracias a eso te vaya a Instagram, arroba Dopcoin, arroba Dopcoin de Podcast, nos siga, arroba Shekaki. Claro, claro. Arroba manifiéstese con manifiéstese con, con un like en una foto, con, con, con seguirnos. Y prontamente eh, estaremos dejando los enlaces de nuestros grupos de Telegram para que se unan a esta comunidad. Recuerden claro, y... que somos una comunidad abierta, una comunidad. Tolerante. Open, sí, open, sí, open.
1: Sí. No, y vaya, vaya por ahí, váyase al Telegram, arroba Dopcoin, y dígale ahí al bot de Dopcoin, oye, ponme en el grupo. Que instantáneamente ahí te va a poner en el grupo y ahí tú vas a estar dentro de los chats, las conversaciones. Telegram.
0: Nunca WhatsApp. Sí,
1: mi gente, Telegram.
0: Somos, ah, una, sí. somos abiertos, tenemos que promover lo bueno. Lo,
1: lo, lo bueno. Claro. Discord también para las conversaciones a medianoche.
0: Nos vemos en el próximo capítulo de Dopcoin de Podcast.